0: 欢迎收听 g o 的财商教育，是我是 EGO。如果你喜欢这集影音，欢迎到我的 p r e s s Play 专栏看一看。专栏中有非常丰富的经典书籍导读，也有一系列财商、台资及加密货币的相关影音，那你可以不断成长，成为更好的人。下方有免费试阅专栏的连结，千万不要错过哦。那我们开始今天的主题吧。欢迎回到我们财商教育，是我是 EGO。在上一集的影音呢，我们提到说，呃，我们每个人都有两个我，一个我是外在的我，一个我是真正的我。那很多人呢，这两者的距离呢很远，也就是说呢，他隐藏了自己，然后呢，都用别人评价来活，活出别人想要的样子。那我们也说过啊，真正的一个强大就是这一句话：找回真正的感受。他说：“你知道吗？如果我不再能逗你开心也无所谓，我已经不再执着于我看起来的样子，也不在意别人对我的看法。我已经受够了为其他人而活，我想摆脱这些枷锁。”那作者说呢，当我们可以体会到这一句话，并且实践的时候，这个是个人生命中的意义深远的一刻。好，那今天呢，我们来继续读下一个小节，就是呢，改变与人际关系。好，解开心结，就说改变其实跟人际关系呢是串联在一起的，就很像阿德勒说的，所有的烦恼都是人际关系的烦恼。所以呢，今天呢，我们会有这些不愉快的一个状态呢，其实就是跟人际关系有关。好，那。在未来预言的作者告诉我们说，大部分的人际关系的模式是这样哦、喔。比如说，为什么我会跟你有一个取得一个呃认识或者是互动？因为，哎，我认识这些人，哎，你也认识、欸，也太巧了。哎，我从宜兰来，哎，你也宜兰人哦、喔，太巧了。哎，我在这个时期啊住过哪些地方？哎，对啊，我之前也住过屏东，好类似这样。哎，我从这些学校毕业，好，我主修什么？哎，你主修行政，哎，我也主修行政，啊，我以前行政警察学系，然后我做过这些事。我拥有过这些经验，所以呢，大部分的人际关系呢，就是透过这样来取得彼此的一个连结。那作者说呢，其实呢，在这样的一个外在连结的背后呢，同步进行呢，有另外一个模式，它正在进行当中，就是情绪的连结。他说呢，我们试着把情绪呢看成是一种动能。假如你们分享着同样的情绪，也就分享着同样的能量。那这个东西呢，往往被人忽略，但是呢，它却进行当中。所以，我们说吸引力法则，我们说呃，臭味相投，或者是呃呃那个，哎、欸，有一个成语，突然直播的时候忘记了，就是说你哦，物以类聚，哈、哦，物以类聚，哈、哦，物以类聚，其实就是这样的一个一个状态。但是这里面的物以类聚呢，并不是说。啊，什么地方来的依然人物以类聚，或者是一起从什么学校毕业的物以类聚，而是呢情绪能量物以类聚。作者说呢，这就很像两个氧原子啊，共享一个超越时空的无形能量场，彼此链接形成空气。好、哦，你在无形的能量场中呢，与每个外在的人事物呢形成链接。也就是说，你因着你的情绪能量动能呢，跟别人其实连线的。那这个连线的中间呢，隔着是一个空气，你不知道，但是它就是连着在一起的。人与人之间最强的链接呢，是情绪能量。只要一方不改变呢，彼此的关系呢就不会变，哦，就不会变。好，倘若呢，本来有一段关系呢，都是透过抱怨而链接的。哎、欸，大家知道吗？很多闺蜜，哦，这里不只是女生，男生也是，只是我们就就说都是闺蜜。很多闺蜜聚在一起呢，就开始去抱怨，哦，抱怨先生啊，抱怨职场啊，或者是抱怨小孩等等的，就透过抱怨而链接在一起的。倘若本来有一段关系呢，透过抱怨而链接在一起的，那今天呢，有某个人他可能忽然领悟了，并且呢，决定呢要打破旧有的习惯，所以呢，他不在意大家熟悉的那个样子出现。但是问题来了，周围的人需要他那样的情感来提醒他们自己是谁，就说。你你你不能变哎、欸，你是爱抱怨的人，你必须跟我一起抱怨，这样子我才记得说，原来我也是一个爱抱怨的人。所以朋友的回应是说，哎、欸，你今天哪根筋不对了？你伤了我的感情，哦，这是朋友他需要这样的一个回馈圈。言下之意就是说，我认为我们之前那样就很好了啊，我需要你来重新稳固我的情绪瘾，来记住我所认定的自己，好成为某人。这里指的某人就是一个爱抱怨的人。所以 呢， 我比较喜欢以前的 你， 你不要去改变 ，OK？ 所以 呢， 作者 说， 这代表 说， 今天我们即便去开始改变 了， 改变已经发生 了， 但是我们还是跟这些朋友、跟外界、跟这些情绪能量相同的人连接在一起。因此 呢， 想要打破旧的情绪成瘾状 态， 或者想要诚实面对自己是谁的这个真相 呢， 需要真正的能 量， 否则你会还是会跟他在一起。所以 呢， 这就很重要。你跟他们连接需要能量，你要跟他们分开也需要能量。那这个时候朋友就会这样讲哦，哎、欸，最近他都不像他了，也许他出问题了，精神有问题了，我们应该带他去看医生才对。所以呢，当你今天不玩了，你对朋友来说这是一个受到威胁的时刻，他会说：天哪、啊，他下车了，他不玩了，他不跟我们不好了，他不跟我们一起继续抱怨了。所以呢，这个朋友。就会带着这个想要改变的朋友去看医生，然后医生就会给他摆优解或其他药物。所以呢，在很短的时间里，这个人呢又回到了从前的个性，又向世界投射出旧的形象。再一次，他麻木的微笑，一切想要改变的努力呢都付诸东流了。好，那再来就是呢，标题叫做“给我更多，还要更多”，什么意思呢？不管你对什么上了瘾。你还是会认为呢，外在事物能够消除你想要逃避的内在感觉，就是你想要透过外在更多的电视、跟更多的名车、更多的剧追剧，或者更多的药物成瘾，好，甚至是更不好的药品、好毒品等等的来逃避内在的感觉。我们的天性呢，会把能够驱除真正感受的那些外在事物跟内在化学变化勾连在一起。就是那些外在的事情，他们其实呢会把我们真正的感受呢驱逐掉，所以呢留下一个很空的我们。但是呢我们的天性呢会把那些外在事物跟内在感受勾连在一起，让你以为这样感觉是好的。假如这些外在事物呢能让我们感觉良好，我们就会喜欢他们，并且呢试图逃避让我们感觉不好或者痛苦的事物。所以呢人们之所以会需要更多的用用药、买更多的东西，或者不断的外遇。你知道吗？我在专栏讲过超过三次了，会不断外遇的人，他真的很容易就不断外遇。我自己身边就遇过这样的朋友，都是因为呢，他们可以从这些活动里面呢，创造出化学快感，来活化他们细胞的受体部位。但是呢，一旦受体部位不断的接受刺激，这个部位呢就会变得麻木并且关闭。于是呢，下次呢就需要更强的信号，想要得到相同的效果，需要一个更大的化学高潮。也就是说，你油啊、氯加氯胆啊，对不对？常常我们也说啊，这个已经已经抗药性很强了。当你的细胞抗药性很强了，你只能给它更强的，所以你必须买更多、更大、更好、更快。然后呢，说甚至是再一次一次又一次的外遇来满足自己的需求。所以呢，你会从赌一万变成赌五万，否则你没有快感。当五千块不够刷的时候呢，你就需要刷爆两张卡。OK， 时日一久呢，为了有效减轻痛苦。焦虑或抑郁，于是呢你就成瘾了，因为你需要更多更多的这个外在的东西来消除自己内在的痛苦或者是焦虑、抑郁。或者说呢，你并没有错，因为呢，多数人呢根本就不知道如何从内在去改变，并且呢受到本能驱使。但是，假如我们坐等外在事物来让自己快乐，那我们就跟量子定律呢背道而驰了。倘若成因者不能得到更多，就会感到更愤怒、沮丧、痛苦，也更加的空虚。因此呢，他可能会采用其他的方法，比如说呢，改成去喝酒、去赌博、看电视、电影、购物等等，来逃避现实。最后会发现什么都满足不了，因为呢，他的快感中枢已经重新校准到更高的水准。哦，台湾都要讲哎，有啊，如假如当啊，以至于一旦得不到外在世界带来的化学变化。成瘾者呢，就无法从最单纯的事物中找到快乐了。但是呢，真正的幸福呢，跟快感是无关的。依赖这些紧张刺激的事物来感觉良好，只会使我们远离真正的快乐。所以呢，我们必须先变得快乐，才能显得富足。好，所以我我很喜欢书上的这一句话：我们今天想要富足的一个荷包收益绩效，我们必须先变得快乐。当你是不快乐的，然后呢，你一直想要从股票去追求，你内心并不快乐，然后你想说，只要让我赚到钱，我就会快乐的。所以呢，你拼命的赚钱，拼命的想从股票赚钱，但是你要知道，这样的能量、情绪状态，其实呢，完全会影响你的好好操作，完全会影响你的学习。所以呢，你会发现，你什么都没得到，你也没变快乐，你也没有富足。但是呢，如果反过来，今天呢，我们为了想要有富足，想要赚更多的钱，我们先变得快乐，你会发现钱就会进来。因此，这是我们一直强调的，把生活过得更好，就可以把交易做得更好。好，这是我们亘古不变的一个最高指导原则。好，然后这个小张姐，她说情绪成瘾会加大身份认同的差距，形成记忆的情绪呢，会成为个性的一部分。作者说呢，我希望你可以把引起这些情绪的往事呢，把它忘掉。倘若呢，你深陷在过去的情绪之中，问题就不可能透过分析来解决。所以呢，当你今天去回顾、去重温旧问题、旧事件，只会带来旧的情绪，并且只会用同样的方式呢去感觉，进而继续让人生呢分崩离析，同时呢找到借口不去改变。那所谓的智慧啊，就是去忘记这些自我设限的情绪，没有情绪纠葛的记忆。所以，你如果一直回放、一直回放、复习错误、复习那些负面的情绪，动不动就开始提往事，只要一吵架就想起过去那些事情，那你只会让人生更加糟糕而已。OK， 作者说呢，智慧就是呢，忘记这些情绪，不是要你忘掉这些事情，是忘掉这些情绪。他说呢，我们可以做到，就是回顾这些事件的时候呢，可以不带着一丝的情绪。如果可以摆脱那些情绪状态，就可以自在的思考跟行动。只是呢，很多人啊，就就满婆哎、欸，都要等到出意外啊、生重病啊、失去所爱啊、失业的啊、大赔的啊等等，才会想要想要来改变。这时候呢，已经是不得不的时候。作者说呢，我们可以在受苦的状态下学习改变。我们更可以在愉悦还有受到启发的状态之下改变，也就是说，你真的不要等到大赔了才来改变，你真的不要等到你真的是绩效很糟糕了，然后生活很糟糕了才想到来改变。我们现在读这本书的目的就是这里，我们要在愉悦跟受启发的状态之下呢，就开始去改变，改变什么？改变呢？发自内心的真正快乐。那这时候可以得到什么？可以得到富足的绩效，富足的一个生活品质。好，缩小身份认同差距的额外好处是什么呢？我们需要培养的重要关键技巧呢，就是自我觉察，或叫自我观察。作者说呢，这是对静坐的一个简化的定义。也就是说，什么是静坐？简单来说呢，就是自我觉察。所以这是为什么我们一直说呢，我们要学习呢正念静坐，要自我觉察。好，我们可以运用这种观察的力量来解除负面的情绪记忆。想象呢，你站在一间正在变窄的房间里面，哦，你在一个房间，然后呢，两两房间有四面墙嘛，对不对？那其中两面墙呢，会开始压缩，然后它越来越窄，所以呢，你伸开双臂去推开两面呢靠近的墙，哦，墙快把你挤扁了。作者说呢。你不知道你要消耗多少能量才能让你不被压扁。你在这个房间里面，你要一直出很大的力量去避免这个墙来把你压扁。但是你不知道你要花多少时间、多少力量、多少能量。但如果你选择呢放开这两面墙，你根本就不跟他玩了。你往前走几步，离开这个房间，进入一个全新的所在。离开的那个房间，你回头看，哎，两面墙已经合在一起了。你永远也不能回到里面去了。也就是说，你不要在里面跟他玩，你在里面跟他玩，那个墙一直会挤你，你要耗很多的能量才可以不要被压扁。你根本就放开他，往前走一步，回头看，哎、欸，回不去了，因为它已经卡在一起了，对不对？所以你可以得到什么？你可以省去呢挡这个墙所消耗的能量，使自己呢充满能量。所以，我们之前在读《沉浮实验》的时候，他也提过类似的概念。他说呢，其实呢，遇到障碍呢，会让你呢产生去解决障碍所需要的能量。也就是说，每个人都有能量去去跨越障碍。那可是呢，作者辛格说呢，大部分的人呢，不是把能量呢拿来跨越障碍，大部分的人是把能量呢拿来抗拒改变、拒绝改变。就是说你一直在房间里面，然后呢，你你不要你不要把我压扁，不要把我压扁。就其实你只要放下它，然后往前走一步，你的生活就整个改变了。但是呢，你却把宝贵的能量用来去抗拒，那你永远抗拒不完，因为那道墙就是一直会压迫你。OK， 所以呢，你你今天往前一步，离开那个房间，不跟他玩了，你会累积出你该有的能量，你本来就有的，你不会把它回随便的消耗掉，你会从情绪依赖的枷锁里面的释放，使自己呢充满喜乐。如果你今天不是聚焦于求生，挂号，这是一种自私的情绪。而是努力创造正面的意念，挂号，这是一种无私的情绪。你将会有多少的成就？就是你不要一直想要求生存，这太对自己来说太自私了。而是呢，我不是想要好好活着而已，我是要创造正面意念。好、哦，这个这个这个观念很重要。就是很多人就说啊，给干嘛？五点后啊啦啊，反正我不求那么多了啦，我只求他不要每天跟我吵架就好了。哦，我只求他少讲一句就好了。这就求生存，但是你应该是创造正面意念。我该如何让这个家庭气氛更好？我该如何可以有更好的表达方式？我该如何呢？怎样怎样去创造正面的意念？你将会有多少的成就？过去呢？我们以受困的形式保留了怎样的能量？这是否强化了过去的自我认同，并对现况产生依赖？本来读这段文字呢，我就很有感觉了。结果呢，就在今天同时间呢，我看到了我一位脸书的好友，哈、哦，这是也也是我认识的朋友。那当然呢，绝对要打马赛克，不能说出他是谁。好、哦，你看他的那个脸书呢是限定好友的，哈、哦。他说呢打了一堆文字，发文之前呢又全部删除，总觉得情绪跟情绪，情绪过后就算了吧，人还是要往前走。哎，本来觉得还蛮正向的哦，但是看到后面。就有点、有点、有点要折折一下的感觉。他说 ：“F B 的好友越多，发文更要谨慎。”表示什么？表示说他其实今天没有把他真实的内在自己表现出来，因为他好友很多，所以他发文的时候呢，必须要我们刚才说的，必须要去呼应到别人对他的认同。我们刚才说的，你看，我们说人生一个、人生一个很重要的一个觉醒时刻，就是怎样？我不执着于我看起来的样子，也不在意别人对我的看法。我受够了为其他人而活，我想要摆脱这些枷锁。这是个人生命中意义深远的一刻。但是你看，他这段文字代表什么？代表他还是很在乎别人对他的感受。好友越多，发文要谨慎。如果我这样发文，别人会怎么看我？你看，所以呢，这个枷锁呢，本来看完以为说啊，情绪归情绪哈，过后就算了吧，往前走。看起来他已经离开那个受迫的房间了，有没有？但是呢，后面这一句话我们可以了解到，他还是在房间里面，他还是没有走出来。所以，我们再回头看刚才那一句话，他说：“过去我们以受困的形式保留了怎样的能量？就是困在房间里面。那因为你困在房间里面，你会强化的自我认同，并对现况产生依赖，你就很难出去的哦、喔。所以他现在以刚刚那位朋友来说，他还是没有走出房间，他还是呢。”把真实的自我跟别人眼中的他两个距离是很远的，他并没有办法去活出他自己。那这样呢？其实呢，你看哦，他说呢，呃，情绪归情绪，情绪过后就算了，人还是要往前走。但是呢，走着走着，他一定又会遇到很多情绪。为什么？因为呢，那个循环并没有改变，哦，并没有改变。好，所以呢，最后一句呢，作者问的问题，我前面想要加加一句话，我说，我就问你一句。你现在可以把这些能量转换成比较高频的状态，用来创造一个不同的新结果嘛？这是作者说的。我再说一次哦，我现在就问你一句：你现在可不可以把这些你本来与生俱备的能量，去转换成比较高频的状态？我们这里说的高频呢，作者没有解释，但是呢，我自己擅自把它解释为心灵能量的高分数。我们说喜悦的、妙不可言的、宽恕的、平静的这些高频的状态，然后呢，透过这样高频的状态呢，来创造一个不同的新结果。你可不可以？如果可以，人生开始蜕变；如果不行，你会发现你还是受困在那个房间里面，那两道墙还是随时在压你。你看起来现在好像过了就过了哈、哦，还是要往前走一步，但是其实你只是心里往前走一步。不不，你心里面往前走一步，你只是口头说说往前走一步，还是受困在里面。所以呢，如果你觉得你未来终究会往前走一步，离开那个房间，那为什么不干脆选择现在就离开那个房间呢？好，祝大家不断成长，成为更好的人。我们下一集影音见，拜拜。如果你喜欢这集影音，欢迎订阅与分享我的 Podcast。那我们不断成长，成为更好的人。我们下一集见，拜拜。